0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 21대 총선 5개월 앞으로 다가온 가운데 정치권이 본격적인 선거 체비에 들어가는 모습입니다. 반환점 지난 문재인 정부 중간평가 성격이 짙은 내년 총선에서 현재 핵심 지지층은 결집하는 모양새지만 중도층이 늘어나는 추세인데요. 이 때문에 예년과 비교해서 정치권이 빠른 속도로 선거 제재로 바뀌고 있고 특히 외연 확대에 공을 들이는 양상입니다. 여야 모두 인재 영입, 공천 혁신을 내세우고 있는 이유이기도 한데요. 민주당은 상당수 현역 의원 교체, 또 외부 전문가 영입으로 변화를 꾀하고 있고 자유한국당 역시 중진 용태론이 제기되는가 하면 비례 출신 유민봉 의원이 총선 불출마 선언하면서 당 차원의 혁신과 함께 보수 대통합을 요구하고 있기도 합니다. 지금 시점에 정치권의 화두는 인적 쇄신으로 읽히는데요. 오태훈의 시사본부 주요 정치 상황에 대한 다양한 입장 듣겠습니다. 잠시 후 이슈에서 불출마의 시작을 알린 민주당 이철희 의원 입장 듣겠습니다. 이부에서도 반환점을 지는 현 정부의 평가, 또 보수 대통합 등 주요 이슈들 시사 구말리에서 짚어보고요. 연내 북미 정상회담 가능할지 외교전쟁을 KBS 라디오 오태훈 시사 본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 KBS 보도본부 박찬영 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 아 문재인 대통령 임기 후반기 맞고 있습니다. 첫 공식 일정으로 수석보좌관회의, 수보회의 주재하죠.
2: 네. 오후 2시에 여민관에서 수석보좌관회의. 주제합니다. 예. 임기 후반 첫 수보회의니까 당연히 어, 수석보좌관들 마음가짐 다지는 그런 말을 할것 같고요. 사실 어제 그 청와대 세 명의 실장이 동시에 기자 간담회를 했거든요. 이때 말을 종합해 보면 어, 문재인 대통령이 임기 후반기 어떻게 국정을 이끌어 나갈지를 엿볼 수 있을 것 같습니다. 어제 예. 그 노영민 대통령 비서실장이 스스로 이제 청와대에서 평가하기를 지난 2년, 지난 2년 반 동안에 문재인 정부 집권 전반기는 대한민국의 틀을 바꾸는 전환의 시기였다. 남은 기간은 이를 토대로 새로운 대한민국을 향해 도약해야 한다. 성과로 평가받겠다. 네. 이런 말을 했습니다. 이 성과로 평가받는다는 게 그동안 특히 경제 분야 그리고 공정사회 분야에서 이제 불만의 목소리가 많았습니다. 특히 자이든 타이든 그 경제 분야에서는 어떤 변화를 꾀하려는 시도는 있었지만 성과물이 뚜렷하게 나타나질 않았었고요. 공정사회 분연 오히려 논란이 일기도 했었죠. 문재인 대통령도 어제 그 여야 5당 대표 초청 만찬에서 그 현안 논의를 했다고 하는데 여야정 협의체를 복원하자는 제안을 했다고 해요. 그거는 이제 하반기 협치를 협치의 정치를 다시 보여주겠다 이런 뜻으로 보여지고요 (1차) 관건이 이제 패스트트랙입니다 어~ 다음 달초 중반이면 이제 가부관의 결정이 날것 같은데 네. 한국당이 워낙에 강하게 반발하고 을 있어서 이제 패스트트랙을 처리하는 과정에서 그 반발이 아마 청와력, 청와대로까지도 옮겨붙을 가능성이 있기 때문에 음. 패스트트랙을 어떻게 처리하느냐에 따라 그 협치의 길도 어느 정도 예상할 수 있지 않을까 그렇게 보여집니다.
1: 네. 내년 총선에서 이제 인물에 대한 이슈가 상당히 좀 주목되고 있는 상황인데 보수 정당에서 진보정당으로 옮겼습니다. 이주민 출신 여성, 이자스민 전 국회의원이 정의당에 입당시 가졌죠. 네,
2: 오늘 했습니다. 그 보수인 전 새누리당 비례대표 의원을 진보정당인 정의당에 입당시켰다는 것 자체가 큰 이슈였는데 네. 이자스민 전 의원 영입 하나로 정의당은 이주민 문제 그리고 다문화 문제이 이슈를 모두 한 번에 가져갔습니다. 오늘 공식 입당식을 했는데 이주민 인권특별위원장으로 임명됐고요. 이자스민 전 의원이 이렇게 얘기했습니다. 나는 대한민국 사람이다. 한국 사람이 되는 과정이 달랐을 뿐이라고 다 하면서 네? 그 노회찬 의원이 했던 말을 상기시키면서 어, 이슈를 던졌습니다. 뭐냐면 노회찬 전 의원이 당대표 수락 연설할 때 6411번 버스를 아십니까? 라는 그런 명연설 했었죠.
1: 새벽 첫차 버스. 그렇죠. 예.
2: 서울시 구로구에서 출발해서 강남 거쳐서 개포동 주공 2단지까지 가는데 매일 새벽 4시에 자리가 만 원이다. 그리고 바닥에까지 아주머니들이 앉아서 갈 정도다. 근데 그 버스를 타고 가는 사람들을 우리 사회는 잘 모른다. 음. 거기에 앉아서 가시는 분들 바로 우리 사회 빈민들, 저소득층, 그리고 비정규직 분들인데. 우리 사회에서 고단하게 살고 있는 삶을 얘기했었는데 이자스민 전 의원이 이 얘기를 했습니다. 6411번 버스가 지나가는 그 경로 구로 대림 영등포가 있는데 바로 서울에서 가장 이주민들이 많이 모여서 사는 곳이 바로 그곳이다. 음. 그러니까 노회찬 어, 의원이 얘기했던 그런 고단한 삶을 사는 그 분들이 바로 이주민들인데, 심상정 대표가 이주민 문제에 적극적으로 나서겠다라고 본인에게 이제 약속을 했다고 하면서 본인도 그를 믿고 정당, 정의당에 입당한다 이렇게 말을 했고요. 그동안 그 어느 정당보다 이 소수자 이주민 문제에 관심이 많았던 게 바로 정의당인데, 이번 이자스민 전 의원 영입 통해서 총선에서 이주민 소수자 문제 이슈를 선점했고 또 표를 얻는데도 아마 큰 힘을 받을 수 있을 것 같습니다 정의당이 이번 영입 지켜본 민주당하고 한국당 다음번 인재 영입 때 어떻게 새로운 인물을 뽑아야 되는 거지 특히 참신한 인물이 얼마나 중요한지 깨닫는 계기가 됐을 것 같습니다 네. 어, 세월호 특별수사단이 오늘 공식적인 업무에 들어가죠 네. 어, 2014년 4월 16일 그때 이제 세월호 참사가 발생했는데 네. 5년 7개월 만에 공식 출범했습니다. 특수단 단장을 맡은 사람이 임관혁 서울지검 안산지청장인데 오늘 현판식은 하지 않는다고 하고요. 본격적인 수사에 들어갑니다. 다만 오후 2시에 특별수사임하는 입장을 간단하게 밝힐 예정입니다. 잘 모르시는 분들은 이제 이런 생각할 수 있습니다. 아니 그동안 기억해 보면 굉장히 많은 수사 조사 했던 것 같은데 왜또 네. 하냐라고 생각하는 분들이 있을 것 같은데 사실 그 동안 여섯 차례 수사하고 조사를 했는데 처벌받은 사람은 해경 간부 한 명이고. 특히 이 조사위 같은 경우는 수사권이 없다 보니까 제대로 조사가 이루어지질 못했었고요. 네. 또 조사 방해하려는 그런 시도도 있었죠. 2015년 세월호 특별조사위원회 특조위 있었고 2017년에 세월호 선체조사위원회, 그것도 위원회입니다. 아, 제대로 진실이 드러나지 못했었는데 2018년에 그 사회적 참사 특별조사위가 조사를 벌여서 지난달에 구조수색 중간조사 결과를 발표했었습니다. 그랬습니다. 그때 당시에 헬기로 수송했으면 학생 한 명의 목숨을 살릴 수도 있었는데, 당시 해경 고위 간부가 헬기를 타고 가는 바람에, 어쨌거나 그 학생이 목숨을 잃게 된그 과정을 폭로를 했었죠. 이 점도 이제 특수단이 수사를 한다고 합니다. 특별수사단은 참사 원인에서부터 구조 같은 일련의 대응 과정, 이후 조사위의 조사 방해 의혹, 이거 다 들여다 본다고 하고요. 검사 8명이 대대적으로 투입이 되는데, 이제 문제는 검찰에 대한 불신이 국민들이 크다는 겁니다 네. 이번에는 그럼 제대로 조사할까라는 생각도 하는 분들이 계시는데 실제로 그 임관혁 단장이 이명박 박근혜 정부 때이 시민단체가 정치검사로 분류했던 인물이 인물이기도 하거든요 어. 그 이명박 정부 때4 6명의 정치검사 명단을 참여한대가 발표를 했었는데 여기에 이름을 올렸었던 인물이고 이거 말고도 뭐 박근혜 정부 때 이른바 정윤회와 십상시 문건 수사하면서 비선실세들의 국정 개입 의혹 수사하지 않고 문건 유출 것만 수사를 했다 해서 비난이 일어섰기도 했습니다. 왜 이런 인물을 그럼 단장으로 뽑았느냐 해서 논란이 일고는 있습니다만 네. 윤석열 총장 얘기는 내가 수사 결과를 책임지는 자세로 이 단장을 뽑았다고 하니까 수사 과정을 음. 특히 초반을 잘 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네. 수학능력시험이 사흘 앞으로 다가왔습니다. 교육부가 수능생 주의상을 발표했다고요?
2: 네 그렇습니다. 이 사교시 탐구 영역 시험 때 주의사항 이 부분을 특히 강조를 했다고 하는데 네. 이게 올해 바뀐 건 아니에요. 음. 그 동안에도 있었던 건데 이 수험생들이 사교시 탐구 영역 때 부주의해서 문제가 네. 되는 경우가 많아서 이 점을 다시 한번 오늘 강조를 했습니다. 지난해 이 사교 4교, 이 사교시 때 응시 방법 위반으로 백마흔일곱 명이나 적발이 됐었다고 합니다. 응시 방법 위반이요? 예예 네, 이게 좀 저도 어떻게 시험 보는지 잘 몰랐었는데 이번에 보고 알았습니다. 뭐냐면 탐구 영역이 사교시 수업인데 이 과목을 선택해서 치릅니다. 그런데 예. 문제지가 여러 가지 종류인데 선택한 과목 시험지만 책상 위에 올려놓고 음. 나머지 시험지는 바닥에 다 내려놔야 된다고 하는데 이거 모르고서 위에다 같이 올려놨다가 걸리는 사람들도 있다고 하고요. 또 어, 미리 대기하는 시간에 자습이나 답안지를 이렇게 미리 체크를 하면 안 되는데. 이제 저희 이제 성인 같은 경우에도 이제 토익 시험 같은 거 보면은 시간 줄이기 위해서 미리 문법 문제 미리 풀어서 체크하고 그러는 경우가 간혹 있는데 네. 이 수능 시험에서는 이게 굉장히 엄격하다고 합니다. 근데 이거 다 표시하다가 걸리는 사람들도 있다고 합니다. 그래서 음. 실수로 이제 금지 사항을 했으면 감독관이 수정 어, 지시를 하면 바로 따라야 되는데 이것도 이제 제대로 따르지 않아서 걸린다고 하고요. 올해도 시험장에는 휴대전화, 디지털 카메라 그리고 디지털식 시계는 가지고 갈수 없다고 하는데요. 일반 아날로그 시계는 괜찮다고 하는데 디지털 시계 꼭 가지고 가지 않아야 될것 같습니다. 알겠습니다. 자,
1: 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 공인혜 리포트입니다.
0: 네, 이 시각 교통정보입니다. 안전운전의 기본은 전방주시죠. 운전할 때는 반드시 운전에만 집중해 주셔야겠습니다. 광주 원주고속도로 원주 쪽 작업 구간에서 사고가 있었습니다. 지정 2터널 부근이고요. 화물차 관련 추돌 사고 지금 막 정리됐지만 지금도 2차로에서는 시설물 보수 작업이 계속되면서 뒤로 3km 구간이 막혀 있고요. 영동고속도로 인천 쪽 대관령 부근 2차로에서도 대형 화물차 사고 처리 중입니다. 주의 운행 부탁드립니다. 이후 서한산 부근 1km 정체는 비타면 보수 작업을 하고 있어서고요. 중구 내륙고속도로 오늘도 작업 여파 받는 곳들이 많습니다. 특히 창원 쪽 여주 분기점 부근 1차로가 작업으로 막혀 있어서 뒤로 6km 구간에서 정체가 극심하니까요. 주변 다른 길 이용 생각해 보시기 바랍니다. 이후로도 창원 쪽은 충주분기점 부근과 문경세제 부근으로 작업 여파를 받고 있고요. 평택 제천고속도로 제천 쪽 남한성 부근의 작업으로 5km 구간이 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 어, 전망된다고 말씀드렸습니다. 어, 한달 전이었습니다. 내년 총선에 불출마하겠다고 선언을 하셨습니다. 정치평론으로도 상당히 유명하신 분이죠. 더불어민주당 이철희 의원 자리하셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하십니까. 예. 지난달 10월 15일에 네. 불출마 선언을 네. 하셨어요. 갑작스럽게 네. 하셨어요. 네. 많은 분들이 좀 놀라시기도 했고. 왜? 이렇게 늘 많이들 <웃음> 물어보시던데. 먼저 선언한 이후에 어떻게 지내고 계세요?
4: 선언한 이후에 좀 바쁘게 지냈습니다. 네. 왜 불출마를 했는지 음. 묻는 질문들이 많아서 네. 거기 응답도 좀 했고요. 기왕에 불출마 선언을 했으니 우리 정치가 가야 될 길이 뭐냐에 음. 기여 대해서도 좀 목소리를 좀 냈고. 네. 어, 굉장히 바쁘게 지냈습니다. 근데 아까 한달됐다그래서 음. 속으로 아, 벌써 한달 됐나 이렇게 <웃음> 생각했습니다.
1: <웃음> 항의받지 않으셨어요 혹시? 왜 그만두시냐고?
4: 뭐 그렇게 좋게 말씀해 주신 분도 있었죠. 예, 예, 예. 길 가다가 이렇게 밥 먹으러 가면 식당 앞에서 보는 분들이 왜 다들 다더 가려고 어. 그러는데 예, 예. 왜그 좋은 걸안 하려고 하냐 어. 이렇게 말씀해 주시면 요자 득담으로 듣고 예. 소위보다 웃고 맙니다.
1: <웃음> 그에 대한 내용들은 차근차근히 좀 여쭤보도록 음. 하겠습니다. 정치와 관련된 일을 상당히 오랫동안 해오신 네. 것으로 기억이 됩니다. 네. 그리고 현 정치에 대한 평론이라든가 쓴소리를 참 많이 하셨던 분이었기 때문에 많은 분들이 어 이철희 의원은 정치 오래 하신 분 아니야? 라고 생각하시는 분이참 많이 계시는데 초선 의원이세요. <웃음> 네. <웃음> 근데 그 본격적으로 국회에 가 보셔서 느꼈던 밖에서 정치를 평할 때와 안에 들어가서 국회의원으로서 정치를
4: 체득할 때좀 차이가 있었습니까? 좀 다르죠. 어. 어, 지금 말씀하신 대로 어, 93년도에 제가 국회에 예. 예. 국회 에 처음 스텝으로 들어갔으니까 적업 됐잖아요. 또 국회의원 되기 전에는 정치 평론을 한답시고 음. 여기저기 나가서 잘난 척을 했는데 예. 힘들다고 하니. 음. 바보냐? 그거 몰랐단 말이야? 이렇게 어, 얘기하시는 분도 어, 예, 예. 있습니다. 제가 그럼 솔직히 예. 이럴 정도, 이런 정도인지는 제가 몰랐습니다라고 어. 솔직히 말씀을 드리는데 음, 그냥 거두절미하고 요약해서 말씀드리면 우리 정치 특히 국회는 한계에 도달했다고 저는 봅니다. 이제는 어. 그 인계점에 도달해서 예. 이대로 가면 폭발할 것 같고요. 어. 어, 왜냐하면 이렇게 여러 가지 조사를 해봐도 예. 국민실도에서 보면 그, 맡아놓고 꼴찌하고 있는.
1: 예, 예. 거잖아요. 그 신뢰를 어. 안
4: 하는 거 아닙니까? 어떤 조사든 국회의원수 줄이자는 쪽의 여론이 더 많습니다. 음. 느리자고 하면. 네. 뭐 하는 게 있다고 느리냐 이런 반론을 하실 정도니까. 그래서 한계에 좀 도달했다고 보고요. 음. 그러면 이제 바꿀 때가 됐다라는 게 제가 들어가서. 네. 삼 분명히 확인한 거고. 음. 어, 근래 들어 19대, 20대 국회에 들어와서 더 좀, 국회가 거칠어지고. 네. 어, 좀, 이런 뭐 퀄리티 질이 좀 떨어진 것 같아요.
1: 아, 그래. 과거와 네. 비교해봐서도.
4: 그렇죠. 우리 사회는 더 발전하고 있는데. 예. 정치는, 음, 제자리 그름이 아니라 좀더 후퇴하지 않았나 싶고. 예. 저, 이런 말씀 드리면, 음, 뭐, 어, 허니 왜, 예. 저리 싫으면 중이 떠나면 그만인데 왜 저를 욕하냐 이렇게 음. 반론하실 수 있는데, 뭐, 그런 비난을 무릅쓰고도 제가 드리는 말씀은. 네. 정치를 바꿔야 되기 때문에 그렇습니다. 정치 혐오나 정치 반감을 제가 주장하려고 그런 게 아니고요. 음. 저희가 소득 3만 불 시대에 들어갔잖아요. 네. 이 정도 어, 나라 또 경제규모가 11위 12위 되는 나라는 정치가 잘 작동이 돼야 됩니다. 네. 정치가 보통 사람의 삶을 어. 잘 보듬고 살피는 정치가 돼야 되고 어, 그렇지 않으면 그 이상의 업그레이드 어, 예. 발전은 좀 어렵다고 보는데 어. 우리 정치가 지금까지 이가락저락뭐 이, 긍정적인 역할을 해왔다고 하면 지금부터는 음. 변하지 않으면 이제 우리 사회 발전에 짐이 되기 때문에 네. 정치를 바꿔야 되고 음. 그 정치를 바꾸는 데는 역시 시민들이 우리 국민들이 정치에게 바꿔라 어, 그러지 않으면 용서하지 않겠다 이런 메시지나 그럴까요? 강역을 네. 분명히 내집사하는 뜻에서 제 어. 이런 말씀 드립니다 네.
1: 그 부분은 어, 저는 좀 달리 읽히는 부분이 있기도 한데 우리 국민들, 우리 시민들의 의식이라든가 여러 가지 생각들이 높아졌기 때문에 수준이 높아졌기 때문에 국회는 그냥 똑같이 가기 때문에 이 국회가 떨어지는 것인지 아니면 이전보다도 국회, 현 국회가 더 못한 것인지 궁금하기도 하거든요.
4: 저는 후퇴했다고 봅니다. 아, 아 그래요? 좀뭐 제가 속해 있던 20대 국회니까 예. 저라고 왜 이렇게 나쁘게만 말하고 싶겠습니까? 만 어. 저는 후퇴했다고 보는데요. 어, 법안 통과율 같은 것도 보면 그때 예. 비하면 좀 떨어지고요. 음. 어, 그다음에 1 9 대랑은 얼추 비슷한 것 같은데요. 네. 어, 상당히 여야 간에 이렇게 타협을 대화와 아, 뭐 설득을 통한 타협이 아니라 음. 대치가 일상적으로 벌어집니다. 아무것도 안 되는 네. 법안 통, 뭐 중요한 법안들 사실은 따지고 보면. 여야 간에 큰 이견이 없는 법원들조차도 음. 통과가 안 되는 다 네. 발목이 잡혀 있는 거거든요. 그런 정도에 비춰보면 한 19대, 20대가 많이 나빠졌는데 원인을 저는 두 가지로 봅니다. 하나는 국회 선진화법, 네. 용어는 선진화법이라고 되어 있습니다만 내용은 어. 제일야당 예. 저희가 제일야당인 적도 마찬가지입니다만 제일야당이 반대하면 아무것도 할수 없는 그런 국회가 돼버버거고요그 어. 이제 19대 때부터 적용이 되는 겁니다. 또 하나는 20대 들어와서 이제 탄핵 그 이전에 이제 노무현 전 대통령의 서거의를 거치면서 박근혜 전 대통령의 탄핵까지 오면서 지금 일당과 2당 음. 여야 간의 감정이 되게 이제 거칠어져 있습니다. 그렇죠. 예, 예, 그럼 예, 그럴 수밖에 예. 없는 거지 인지상정으로 보면 예. 그두 가지가 아주 격렬하게 나타난 때가 20대 국회라 음. 어, 저는 제자리 그림이 아니라 좀후했다고 예. 보는 게더 냉정하지 않을까 싶습니다. 음.
1: 게다가 그렇게 경랑의 소용돌이를 지나 와서 20대 국회 올 8월 9일에 이제 조국 장관 지명이 있었습니다. 네. 그리고 나서 이제 10월 15일 어 불출마 선언 때까지 그야말로 조국 전국이었어요. 네, 조국 사태. 저희 프로그램에도 나오시는 많은 분들이 이거 언제 끝날까? 왜 이렇게까지 가야 될까?라고 많은 분들이 좀 토로하셨거든요. 피로감을. 그 이철이 의원의 불출마 선언도 비슷한 맥락인가요?
4: 제 불출마 선언은 음, 뭐 크게 보면 정치 실패, 정치 네. 무능에 대한 어, 뭐좀 자극을 드리고 싶다, 네. 어, 이 문제를 좀 환기시켜서 우리 정치를 좀 바로 세우는 계기로 삼으면 좋겠다라는 뜻에서 한 거고요. 조국 국면, 뭐 흔니 조국 대자인라는 표현도 쓰는데 네, 네. 저는 충분히 이, 우리 사회가 토론할 주제라고 봅니다. 법무부 장관, 일국의 어. 예. 국무위원의 자격을 가지고 따지는 건 필요한데, 과연 그 정도로 거칠게 싸울 일이고, 그 정도로 오래 끌 일이었던가에 대해서는 저는 좀 부정적인 평가를 합니다. 음. 그래서 우리 사회가 OECD 국가, OECD 가입 국가인데, 이 정도 네. 사회면한 축에서는 이런 문제 가지고 충분히 토론을 하더라도, 다른 한 축에는 또는 그게 더 비중이 클 텐데요. 민생 문제에 대해서 또 소홀함이 없이 예약안에 머리를 맞대고 토론을 했어야 되는데, 네. 민생에 대한 토론은 완전히 상실 실종돼 버리고 오로지 음. 조국 이름 가지고 야간에 공방 네. 그걸로 눈 뜨고 그걸로 잠드는 그런 상황이 너무 나래 지속된 거는 저는 특히 정치가 반성해야 돼요 이 정치 문화 어. 정치 실패라고 저는 보거든요 예. 물론 뭐~ 검찰이나 또좀넓게 보면 언론도 좀 반성할 대목이 있을 거라고 봅니다 만 그게 은전 네. 정치 실패이고 음. 우리 정치가 이렇게 현안을 다루는 데 있어서 유불리 가지고 죽기 살기로 싸우는 한은 어, 뭐가 될까? 음. 누군들 온전히 버텨낼 수 있을까 싶은 생각도 들거든요. 네. 그래서 좀 반드시 바꿔야 된다고 봅니다.
1: 예, 양종숙 님께서 이철희 의원님 반갑습니다. 김현주 님 공감 가는 말씀이시네요. 사회는 발전했는데 의회는 후퇴했다는 점이요라는 의견도 보내주셨습니다. 불출마 선언과는 별개로 민주당에 대한 애정은 상당히 크신 분으로 네, 알고 네, 있습니다. 네. 지금 민주연구원 부원장직도 네. 함께 맡고 있는 상황에서 민주당에 대해서 하실 말씀을 간단히 좀 요약해서 말씀해 주신다면
4: 민주당이 집권당이잖아요. 네. 어, 저는 그리고 민주당이 우리 사회를 위해서 큰 역할을 할수 있다고 봅니다. 그 집권당으로서 권력을 가진 정당으로서 우리 사회를 바꾸려면 음. 저는 우리 사회가 대한민국이라는 나라가 어, 지켜야 될 것도 굉장히 많습니다만 네. 저는 여전히 바꿔야 될 것도 많이 있다. 그래서 저는 진보라는 정치세력에 몸을 담고 있습니다만 이 한국 사회를 바꾸는데 업그레이드 시키는 데 민주당의 역할이 있다고 보고요. 음. 어, 그런 점에서 보면 우리 먼저 어, 어, 좀 부족한 거, 잘못된 거, 네. 어, 때 묻은 거다 털어내야 되거든요. 그래서 저는 쇄신을 하고 어, 인기 반환점을 돌아서 남은 2년 반 동안 어, 한번 제대로 한번 해보자 이런 말씀을 좀 드리고 싶었던 건데 네. 저는 먼저 성찰하고 먼저 반성하는 쪽이 음. 에, 주도할 수 있다라는 게제 판단이고요. 예. 민주당은 전 그럴 거라고 봅니다. 어. 에, 작은 뭐 기득권 뭐 어, 이런데 집착해서 어, 일체 의 변화를 거부하는 수구 정당은 저는 아니라고 보기 때문에 음. 변화에 과감하게 좀 담대하게 에, 임하고. 기왕에 그럴 거면 보다 적극적으로 변화를
1: 주도하자라는
4: 네. 게제 생각이고요. 그 출발점이 쇄신이라고 봤습니다.
1: 예. 자, 더불어민주당 이철희 의원과 함께 오태훈의 시사본부 말씀 나누고 있습니다. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있고요. 저희가 스튜디오를 좀 리모델링을 좀 했는데 아, 이철희 의원의 모습도 영상으로 확인하실 수 있습니다. 전반적인 좀 정치 지형도 좀 질문을 네. 좀 드려보도록 하겠습니다. 2022년에 이제 대선이 네. 있습니다. 현재 뭐 언론에서 여러 인물들에 대해서 이제 뭐 올려놓고 평가도 하기도 하고 하는데 대선 주자 현재 선호도 1위는 이낙연 총리거든요. 네. 총선에 복귀해야 된다고 보시는지 어떻게 하는 것이 좋다고 보세요?
4: 저는 총선의 역할을 해야 된다고 봅니다.
1: 어. 어,
4: 본인도 뭐 어, 자기 대선에 나갈 듯이 분명하다고 제가 알고 있고 예. 지금 어, 전체 후보군 중에 지지율이 1이라면 총선거, 어, 어, 국회 선거를 통해서 한번 저는 검증받는 게 좋다고 보고요. 음. 또 거기서 리더십을 발휘해서 네. 성과를 거두는 모습을 보여주는 게 음. 저는 좋다고 봅니다. 예. 가만히 이렇게 숨죽이고 있다가 어. 이른바 보신주의에 빠져서 일체 어떤 책임질 만한 일을 안 하고 있다가 대선 임박해서 불쑥 나타나는 것은 음. 그렇게 해서 대통령 된 전례도 없을 뿐더러 네. 어, 좋은 태도는 전 아니라고 보고요. 어, 이번 총선에서는 이낙연 총리가 어, 당으로 와서 당에 르어러서 총선을 치르는 게전 좋다고 봅니다.
1: 음. 어제 노영민 비서실장이 어 노아 놓아, 노아 드려야 될 분들에 대해서 얘기를 했어요. 이낙연 총리 외에도 또 있습니까? 안네 아,
4: 글쎄요. 제가 내밀한 사정은 모르겠습니다만 예,
1: 당의 입장에서 봤을 땐 저런 분들이 와서 총선의 역할을 해 줬으면 좋겠다라는 분이 있다면.
4: 더 있죠. 예. 또 제가 판단해 보면 어. 당 지도부는 어떻게 보는지 모르겠습니다만 제 예. 판단으로는 더 있으신 것 같고요. 어. 어 노영민 실장께서는 당에서 요청을 하고 예. 본인이 동의하면 보내드리겠다 이런 건데 두 가지 조건이 맞아야 되는 거잖아요. 어. 제선 본인 생각과 상관없이 당으로서는 저런 분들이 나가면 좋겠다라는 분들이 저는 제법 있다고 봅니다.
1: 예. 그런데 이 조국 그야말로 대전 이후에 장관 자리라든가 총리 자리를 누가 갈까라는 고민들이 상당히 좀 많이 맞아요. 있는 것 같아요. 맞습니다.
4: 지금 청문회가 워낙 그 험하죠. 예. 네. 그래서 어지간한 사람들은 뭐 제안을 하면 다손사이를 친다는 거거든요. 예. 예. 뭐, 뭐, 어, 속대 말은 뭘 캥기는 게 있어서 그런 게 아니라, 음. 있든 없든 거기 가서 망신당할지. 어디까지 나가고. 어떻게 털릴지 모르니까요 그렇죠. 예. 어, 뭐, 어떻게 또 논란이 되면, 어, 어 망신당할지도 모르기 때문에, 아예 뭐, 어, 속된 말은 내가 뭔 영화를 보겠다고 음. 그길떠 나가냐, 이렇게 말씀하신 분이 많다고 해요. 네. 저희 국회원들끼리도, 음. 뭐, 누가 시키지도 않, 않습니다만, 술 한잔 먹으면 하는 얘기가, 아이고, 저런 데는 우리도 안 나가지, 이런 얘기 할 정도니까. 아이고. 예, 예. 지금 인사청문회가 좋은 인사를 하는 데 걸림돌이 되고 있거든요. 어. 그러면 어 이제 여야가 다 공수가 바뀌어 왔기 때문에 다 사정을 아는 거 아닙니까? 역지사지 해보면 21대부터는 좀 바꿔보자라는 데 합의를 해서 네. 좀 고쳤으면 좋겠습니다. 알겠습니다.
1: 네. 윤미경님, 정치가 경제의 발목을 잡는 현실에서 서민들만 힘들어집니다. 요즘 정치가 개탄스럽습니다. 6612번 쓰시는 분께서 의회 정치가 잘 되려면 여당이 야당 탓하지 말고 잘하면 됩니다라는 의견도 주셨고 네. 5754님 식물국회를 국회, 탈피하려면 국회 선진화법 바꿔야 합니다. 폐기해야 합니다. 이것이 오히려 국회 발목 잡는 역할을 합니다라는 여러 의견도 보내주고 계십니다. 더불어민주당 이철희 의원과 함께 현 정치 현안에 대한 입장 듣고 있습니다. 해당 뉴스 듣고 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다
3: 문재인 대통령이 지난 8일 김호수 법무부 차관으로부터 검찰개혁 추진 경과 및 향후 계획에 대한 보고를 받고 국민이 체감할 수 있는 검찰개혁을 지시했습니다. 고민정 청와대 대변인은 지난 8일 문재인 대통령이 청와대에서 주재한 공정사회를 향한 반부패정책협의회에서 윤석열 검찰총장이 공정사회 기조에 적극적으로 임하겠다는 의지를 밝혔다고 말했습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표는 사법개혁 법안과 선거법 개정안 협의를 위한 여야 협상과 관련해 이번 주에는 어떤 형태로든 간에 패스트트랙에 대한 깊은 논의들이 이루어져야 한다고 말했습니다. 자유한국당 나경원 원내대표는 집권 후반기를 맞은 문재인 대통령과 청와대 참모들을 향해 낭떠러지로 향하는 고속도로임을 알고도 엔진을 더 세게 밟겠다는 것이라며 이대로 간다면 도약이 아닌 몰락만 있을 것이라고 말했습니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우래 시사 본부 네, 더불어민주당 이철희 의원과 함께 말씀 나누고 있습니다. 내년 4월 15일이 21대 총선 일입니다. 네. 지금 공천 기준, 뭐 인적 쇄신 이런 얘기들 참 많이 나오는데 민주당은 내년 총선 준비 위해서 어떤 것들을 좀 바꿔야 된다고, 고려해야 된다고 보세요?
4: 음 이제 기억하실지 모르겠는데요. 예. 4년마다 열리는 총선, 그때마다 물갈이가 되고 있었습니다. 예. 어, 많을 때는 한 50% 넘을 때도 있고요. 뭐 40%에서 50% 정도 물갈이를 합니다. 300명 국회의원 중에 한 150명 언전에서 다 뉴페이스 신인들이 등장을 하는데 음. 4년마다 많이 바꿔봤는데 정치가 좋아졌다는 평가를 못 받거든요. 네. 어, 그러면 기본적으로 물갈이가 꼭 답이냐는 라 것에 대해서는 이제는 반문할 때가 됐다고 생각합니다. 이른바 어. 물갈이가 아니냐 판갈이를 좀 해야 됩니다. <웃음> 제도와 구조를 좀 바꿔야 되는 것같
1: 예, 예, 예. 되겠습니다. 아, 판을 그래. 바꿔야 된다. 네. 예,
4: 그래서 예, 예. 어, 일하는 국회를 만들어놔야 누가 가도 일을 하게 되는 거지. 음. 일을 안 하게 되는 국회인데 멀쩡한 사람이 간들 일을 하겠냐는 거죠. 그래서 판가리가 저는 우선 더큰 숙제인 것 같고요. 그럼에도 불구하고 물가리는 좀 해야 되는데 왜냐하면 지금 4년마다 하는 물가리는 대개 어떻게 하는지 이제 기억해 보시면 이른바 스펙 좋은 사람들을 많이 합니다. 어, 그렇죠? 예, 예. 그다음에 인지도가 있는 사람들. 그렇죠. 알려진 사람들. 또 예. 그런 사람들이 나가야 당선이 되니까 어. 정당으로서야 말수 없이 그렇게 하는 측면도 있긴 합니다만 결과적으로 스펙 좋고 인지도 높은 음. 사람을 공천했는데 네. 그 사람들이 과연 정치를 잘하느냐. 음. 그럼 꼭 그런 것 같지는 않습니다. 그래서 네. 저는 그런 거 보지 말고 음. 우리 삶의 현장에서 어 부딪히는 사람 부대끼면서 뭔가 풀어보려고 애쓰는 사람 네. 또 어떤... 음 누군가를 대변하고 대표해 줄수 있는 사람들을 발탁하면 좋겠다라고는 음. 제 생각이고 그럼 그런 사람이 들어와서 열심히 한번 또는 두번 하고 또 자기 삶의 현장으로 돌아가게 하면 되는 거거든요. 그래, 그런 래그 점이 우선은 전제가 되면 좋겠고요. 네. 그중에서 특히 저는 한국 정치가 좀 젊어지면 좋겠다라고 생각합니다. 워낙 어. 어, 저부터도 이제 에, 에, 꼰대 세대 비슷하게 돼가니까 음. 새로운 변화에 익숙하지 않거든요. 네. 그런데 한국 사회는 전 세계는 지금 4차 산업혁명이든 음. 새로운 시대로 완전히 급속하게 바뀌고 있잖아요. 그러면 이 시대 호흡을 따라갈 수 있는 사람은 젊은 세대입니다. 그래서 네. 는 20대, 30대를 좀 대거 발탁해보자라는 어. 문제제기를 계속하고 있는데 예. 20대, 30대는 이제, 알려지기가 덜 알려진 사람이니까 지역구 공천하면 잘안 돼요.
1: 그렇죠. 지역구로 네. 나서면 쉽지 않겠죠. 그렇죠.
4: 그래서, 어, 저는, 이분들이 진입할 수 있는 통로로 비례대표제를 아. 좀 활용해서, 지금은 이제 절반을 여성으로 하게 돼 있는데, 역시 절반 정도를 20, 30대로 하자. 여성이면서 20, 30대인 사람들까지, 2중, 3중으로 이런 정체성을 가진 사람들을 하면, 정당히 의지만 있으면 저는 할수 있다고 생각하고요. 네. 지금은 이제 47명입니다. 비례대표가. 음. 지금 패스트로 올라가 있는 선거법은 75명이잖아요. 얼추 계산해도 각 정당들의 의지만 가지면 한 20, 30명은 좋게 들어올 수 있거든요. 음. 그럼 이분들이 집단적으로 그 세대의 이해관계를 대변하는 목소리, 새로운 시대에 걸맞는 새로운 문제제, 새로운 발상들을 자꾸 토해내면 한국 정치가 많이 달라질 거라고 생각하고요. 자식 같은 아이들 앉혀있는데 맞은편에 앉아있는데 사태자라고 싸우진 않을 거라고 저는 생각합니다.
1: 아국회에 상황이 좀 바뀔 수도 있겠군요.
4: 그렇죠. 젊은 친구들이 아왜 그걸 그렇게 얼굴 붉히고 싸우십니까 얘기하면 아. 그것만한 자극이 없을 거라고 생각해서 전 20, 30대가 한 20, 30명만 국회에 들어오면 음. 한국 정치를 엄청나게 바꿀 거라고 기대하고 있습니다. 알겠습니다. 현 정부가
1: 어제로 반환점을 네. 지났습니다. 어젯밤 청와대에서 문재인 대통령 또 5당 대표들이 모여서 여야정 협의체에 대해서 여러 가지 논의도 했다고 하는데 어제 그 자리는 어떻게 보셨는지 여야정 협의체 제대로 된 기능 기대해도 되는 건지
4: 정치가 당연히 보여줘야 될 모습을 오래간만에 보여줄 거죠. 어. 여야정 국정협의체가 작년 8월에 가동되고 지금 한거 아닙니까? 1년도 훌쩍 넘었잖아요. 그 처음에 작년 8월 에할 때는 분기마다 하자 그랬는데 네. 그 약속은 주의조각이 된 거고요. 음. 정치라는 게 내가 옳다고만 하면 정치가 저는 필요 없다고 봅니다. 네. 생각이 다른 사람끼리 토론과 숙이 이런 걸 통해서 타이반을 만들어내는 게 정치라고 하면 저런 모습, 대통령과 오당 대표가 모이는 모습은 매주 봐도 저는 전혀 이상하지 않은 어. 게 정치의 일상이어야 되는데 지금은... 거의 못 보잖아요. 너무 어. 오래간만에 보니까 반갑고. 예. 저 모습이 이 청와대에서뿐만 아니라 국회에서도 늘상 머리 맞대고 앉아서 요거는 합의해서 요번에 풀고 요거는 의견이 너무 크니까 다음에 하자. 또는 이거는 정말 많이 양보해도 죽어도 이건 안 된다라고 음. 하는 거는 또더 치열하게 또 공방을 주고받는 이렇게 좀 가닥이 나눠져 싸움은 좋은데 네. 한번 싸움이 붙으면 올스톱이거든요. 음. 거기에 걸려가지고. 이런 정치가 저는 전형적인 구태정치라고 생각하기 때문에 이런 걸좀 이제 탈피하고. 네. 왜냐하면 그거 양보하는 쪽을 국민들이 평가해 주거든요. 어. 아, 더통 크게 국민을 생각하는구나 하는 걸 국민들이 알고 있기 때문에 이제는 작은 이익을 쫓다가 수탐 대실이 하지 않는 게각 정당이 추가하는 전략이 되면 좋겠다고 생각하고요. 네. 어제 만찬 모습은 저는 개인적으로 정치인이 한 사람으로서 너무 음, 반갑고 음. 고마웠습니다.
1: 너무 반갑고 고마운 자리에서 주요 이슈로 나온 것이 이제 고성이 오갔다라는 부분이었습니다. 아, 그저... 초등학교 대표와 그 황교안 어, 대표 간에 뭐 선거법 관련해서 고성이 오갔다고 하는데 이 선거법 개정안 처리는 어떻게 전망하세요?
4: 여야가 타협을 해야죠. 이 문제에 대해서 충분히 이제 테이블이 만들어져 있으니까 네. 열린 자세로 저는 협상을 해야 되는데 그렇지는 않은 것 같아요. 음. 어, 저는 어, 오당 대표와 대통령 모인 자리에서 어, 어, 뭐 잠깐 고성을 지르는 거야. 그럴 수 있다고 생각합니다. 네. 만약에 대통령과 음. 야당 대표 간의 고생이 오갔다 그러면 그거는 좀 눈살을 짚을 일입니다만 네. 야당 대표끼리 의견 차이 때문에 잠깐 음. 그런 것이고 또 대통령이 넉넉하게 중재를 할수 있는 그런 여유로움을 보였다고 하면 네. 저는 나쁘게 볼 일은 저는 아닌 것 같고요. 어. 고생이 조금 더 나가도 좋으니 더 자주 보이고 예, 예. 더 자주 대화하면 좋겠습니다. 어. 선거법 처리는 글쎄요.
1: 12월 3일 날 이제 부의 한다고 자동 부의 되죠. 예, 네. 이제 나왔기 때문에 그 이후에는 이제 시간 태, 이제 타임라인이 이제 들어가는 건데 어떻게 전망하세요?
4: 두 가지 길이 있다고 봅니다. 그러니까 한국당이 조금 양보를 해서 음. 또는 또 기왕에 에야사당이 만들어놓은 패스트트랙 부반도 있는데 서로 조금 양보를 해서 대타협반을 만들 수도 있고요. 네. 한국당이 끝내
1: 270석을
4: 음. 고집한다 그러면 나머지 사당이 다 합쳐서 네. 이걸 다수결로 표결 처리할 건지 말 건지 그 선택의 음. 상황이 직면할 거라고 저는 보고요 예. 그 어느 길로 갈 건지는 저는 국민의 뜻에 달, 따르는 게 좋다고 봅니다 국민이 어. 민주당은 손해보는 선거제도 개혁이니까 음. 해라 음. 이렇게 하면 저는 해야 된다고 보고요 예. 그러나 게임의 룰인데 일방 처리하면 안 되지 않냐 라고 하면 저는 안 해야 된다고 생각합니다
1: 예. K7602님 이철희 의원님처럼 의식 있는 국회의원들이 많아야 하는데 아쉽습니다 아, 뜻 존중하고 응원합니다. 1967님, 조국 전 장관 청문회 때 얼굴이 많이 상한 것처럼 보였습니다. 불출마라니 고민이 크셨던 것 같습니다. 1457님, 내년 총선은 솔직히 이낙연 총리에 직접 나와도 민주당이 고전하지 않을까라는 의견도 주셨는데, 어, 총선 불출마를 선언하셨어요. 하지만 이제 여기저기서 이제 의식 있는 분들은 뭐 여러 가지 바라는 점도 있다고 하는데, 이후에 뭐 다른 역할을 하실 생각은 없으신지요. 뭐 청와대를 간다거나 뭐 이런.
4: 뭐 뭐든 저기 뭐 국회는 안 한다고 그랬지 예, 예. 다른 역할을 안 하겠다고 하진 않았기 때문에 어. 제가 감당할 수 있는 일이라면 예. 할 생각이고요 인기 예. 어, 맞추고 나서 뭘할 건지에 대해서는 아주 구체적인 계획은 없습니다 어. 이제 시간이 좀 있으니까 예. 조금 차근차근 생각해 봐야죠. 어.
1: 그건 뉴스에서 배울 수도 있지 않을까라는 생각이 좀 들기도 <웃음> 하는데요. 알겠습니다. 네. 시간이 벌써 다 돼서 여기서 좀 인사드리고 보내드리도록 하겠습니다. 더불어민주당 이철희 의원과 함께했습니다.
4: 고맙습니다. 예, 네, 고맙습니다.
1: 예. 잠시 후 2부 시사구말리 문재인 대통령과 여야 5당 대표 간의 청와대 만찬에 대해서 두 평론가와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 외교전쟁 준비되어 있습니다. 뉴스 들으시고 2부에서 이어집니다.